0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mars et nous fêtons les Amédées. Le journal de Tintin publie le premier épisode d'Objectif Lune en 1950. Et en 1987, record dans le monde artistique, les tournesols de Van Gogh se vendent pour 22,5 millions de livres. Et c'est aussi l'anniversaire de Céline Dion qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Dans l'actualité, aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que le CAC 40 ESG est né. Le nouvel indice boursier rassemble les 40 entreprises socialement responsables et vient d'être lancé par Euronext. Un satellite en bois, c'est le projet fou de chercheurs de l'Université de Kyoto. Ces satellites seraient nettement moins polluants que ceux en aluminium. Le télétravail pousse à être inventif. Pourquoi ne pas télétravailler dans un télécabine Avis aux amateurs, la station d'Aurel en Savoie refait ses installations à neuf et vend ses 51 télécabines. Les adeptes du French bashing vont être déçus. Business France vient de publier un nouveau rapport sur les investissements étrangers réalisés en France en 2020 et l'Hexagone reste un pays attractif pour les investissements étrangers et la confiance ne s'érote pas. Amateurs de fruits et légumes bio dont la consommation ne cesse d'augmenter, la Commission européenne fixe un cap. Pour 2030, 25% des terres agricoles en Europe seront bio. Diversité, Amazon lance Amazon Future Engineer, un programme d'activité gratuite pour promouvoir l'égalité des chances des jeunes dans les métiers du numérique. Avis aux cuisiniers amateurs, la célèbre marque de pâtes Barilla s'est récemment lancée sur Spotify pour créer des playlists qui ont une fonction bien particulière, celle de durer précisément le temps de cuisson de vos pâtes, utile pour nos ados. 72% des propriétaires d'animaux domestiques déclarent qu'ils sont beaucoup plus heureux depuis qu'ils sont en télétravail, mais ils confirment aussi que plus de deux tiers d'entre eux ont pris de très mauvaises habitudes. Place maintenant à notre sujet du jour. Apprendre vite en cette période est devenu un impératif catégorique pour toutes les entreprises. Ce n'est pas une question de formation, il faut vraiment donner envie à chacun de faire autrement. Et cela se construit à la fois à l'échelle de l'individu, de l'équipe et de toute entreprise, finalement. Nos trois intervenants du jour, auteurs du très bon livre que je vous conseille, Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite, vont partager avec vous les clés de réussite de ces fameux fast learning companies. Je vous les présente, premièrement, Julie Bastianuti, normalienne et docteur de l'école politique, profession en management de l'île, Michael Montaner, associé chez. Le WC dans des participants PubPen Organization. Et enfin Frédéric Petitbon, Association Organization, qui enseigne aussi à groupe et à avec de Paris et qui travaille sur l'innovation dans le management et les new ways of work. Bonjour à tous les trois. Bonjour Cécile bonjour, tous. bonjour Cécile, bonjour à tous.
1: Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour les amis.
0: Alors Frédéric, j'ai envie de commencer avec toi. C'est quoi une fast learning company?
1: Une fast learning company. C'est une entreprise qui apprend très vite et à l'échelle. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les gens curieux qui s'ouvrent l'esprit en allant en conférence. Ce n'est pas seulement les formations obligatoires qui donnent bonne conscience et permettent de montrer qu'on respecte les engagements de formation. C'est une entreprise qui a changé de braquet, qui apprend vite avec une mobilisation à tous les niveaux. Les dirigeants, les managers, les RH et chacun d'entre nous. Et en fait, l'enjeu de transformation est, est majeur, c'est un enjeu de transformation des, des compétences. 40% des compétences selon différentes études seront remises en cause dans les trois ans qui, qui viennent. C'est un enjeu majeur pour les dirigeants et, et tous, et c'est un enjeu qui fait peur. Qui fait peur, oui, mais aussi avec la, la bonne nouvelle que dans les entreprises que nous avons rencontrées et qui forment le cœur de notre livre, il y a des expériences remarquables de fast learning companies qui sont parvenues à apprendre à toute vitesse, à grande échelle.
0: Et alors, finalement, vous avez profité du confinement pour écrire ce livre. michael j'ai envie de te demander, il a fallu le confinement pour qu'on puisse écrire sur comment ces entreprises devaient apprendre vite
2: Enfin, s'il faut un Covid pour que les entreprises s'y mettent, c'est que on n'est pas vraiment bon. En fait, pour reprendre une métaphore qui a été rendue populaire dans les années 90, euh, il faut vraiment sortir de ce dilemme, de ce dilemme entre avoir le choix entre une, une mort certaine et une mort probable, pour reprendre le concept de la burning platform, et plutôt euh, s'inscrire dans ce projet d'entreprise euh, hors des circonstances extraordinaires. C'est-à-dire de, de l'inscrire dans la normalité. Et pour ce faire, il y a trois clés. La première, c'est d'avoir vraiment une vision, un discours qui soit simple pour les collaborateurs. La deuxième, c'est que l'ensemble du comité de direction, du Comex, des dirigeants soient impliqués et incarnent cette volonté d'apprendre ensemble. Et la troisième, c'est de donner envie, de donner envie de montrer les intérêts au niveau individuel et au niveau des équipes à se lancer dans une démarche de fast learning company. Donc, c'est vraiment ça la clé et ce n'est pas la crise qui a montré que ça pouvait être rendu possible, mais c'est bien une volonté d'entreprise dans un temps normal. Merci
0: beaucoup. alors, du coup, je, je me tourne vers toi, Julie, parce que j'aimerais bien t'entendre sur ce que ça dit de la culture organisationnelle.
3: Oui, merci Cécile, c'est en effet un point euh, central euh, pour s'adapter au rythme voulu euh, par une crise comme celle du Covid, euh, la condition sine qua non, c'est déjà d'avoir une forte culture d'apprentissage organisationnel, c'est-à-dire de manière finalement un peu paradoxale, euh, d'avoir des routines et des processus que l'on va activer pour en faire des réservoirs de créativité. Euh, c'est une professeure d'Harvard, Dorothy Leonard, qui a bien montré le rôle vraiment stratégique de ces routines, de ces réservoirs de connaissances qui au moment voulu permettre la mobilisation d'expertises croisées, permettre l'expérimentation et la confrontation des idées.
0: Merci beaucoup. Alors du coup évidemment Frédéric, j'ai envie de te demander est-ce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas des fast learning companies en fait, qui sont des slow learning ou des no learning companies
1: Malheureusement, on en rencontre encore euh, trop souvent euh, avec un, un premier une première rencontre qui est la rencontre du, du comité de direction qui donne le LAS pour voir si l'entreprise est ou non une fast learning company. Quand la comité direction est avec juste des mecs blancs, cravatés, qui sortent des mêmes écoles et qui se connaissent tellement bien, qui sont capables de terminer la phrase de de l'un euh, sans sans se tromper et qui sont très vigilants de ne pas contredire le, le collègue parce que comme ça on sera pas contredit soi-même quand on aura ces choses à dire danger. Danger, ça veut dire qu'on est dans une entreprise qui n'apprend pas, avec une culture de la défense, de la euh, fermeture, euh, déjà au niveau euh, du comité de direction et a fortiori aux autres niveaux parce que ça se euh, sait bien. Et vous voyez bien que euh, l'enjeu de l'ouverture managériale, organisationnelle est absolument essentiel pour parvenir à, à donner confiance à ce donner envie de critiquer, à accepter de se confronter et à faire que chacun soit à l'aise pour apprendre et apprendre aux autres.
0: Merci beaucoup pour ce tableau, c'est vrai qu'on on imagine mal que ces entreprises-là arrivent à apprendre vite. Vous, vous parlez beaucoup de confiance dans ce livre et Julie, je me tourne vers toi, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu cette notion de psychological safety. Qu'est-ce que oui. c'est en fait
3: Ouais. Alors, la psychological safety, euh, c'est ce que ça se rapproche un peu de ce qu'on appelle en français en ce moment un autre terme à la mode, un peu la bienveillance. Et donc, ce n'est, euh, ce n'est pas, pas du tout rester dans sa zone de confort. Euh, au contraire, c'est euh, en fait une condition d'évolution dans un environnement qui va être stimulant et qui va donner la capacité à chaque collaborateur de euh, s'exprimer, formuler des idées nouvelles poser des questions sans crainte d'une sanction, que la sanction elle soit implicite, enfin, explicite ou implicite euh, dans le cas voyez, de, jugement de, vale- de jugement de valeur euh, auquel on pourrait s'attendre ou euh, d'une, d'une ambiance qui reposerait sur le conformisme. Donc voilà, c'est, euh, c'est créer un environnement de travail qui permette de développer une vraie capacité d'écoute, chez les managers, les collaborateurs, et une vraie capacité de discussion collective euh, autour d'idées qui vont générer de la controverse et
0: euh, là réside une vraie source de performance. Et alors, je, je, je crois aussi que tu parlais du rôle des passeurs. Qu'est-ce que c'est euh, exactement qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire dans l'organisation Quels sont leurs rôles
3: oui, alors les passeurs, euh, c'est un, un, un dispositif et on va dire un, un rôle dans euh, dans une architecture organisationnelle, parce que finalement, ce qu'on a essayé de faire dans le livre aussi, c'est de réfléchir à des questions d'organisation et pas simplement des questions euh, de, de, de personnes. Euh, et ces, ces passeurs, c'est euh, ces dispositifs grâce euh, auxquels on va faire, on va créer des liens dans, dans l'organisation. Donc, en, en, en anglais, dans la littérature académique, on les appelle des cultural brokers ou des knowledge brokers, Euh, et ils sont sont cruciaux dans des logiques d'open innovation, de projets complexes qui vont reposer sur la coopétition, donc des mélanges de coopération et de compétition. Mais finalement, euh, dès que l'on souhaite vraiment, et pas simplement pour le dire, casser des silos dans l'organisation. Donc c'est le dispositif qui va permettre de faire dialoguer les expertises, euh, de construire ensuite des dispositifs organisationnels qui vont être au plus près des attentes des clients. Euh, Et on développe plusieurs exemples dans le livre, à partir de différents secteurs, hein, l'assurance, le conseil, la grande distribution.
0: Merci beaucoup. Euh, finalement, euh, Mickaël, j'aimerais bien aussi t'entendre sur le rôle du comité de direction. Quel est son, son rôle dans la phase learning
2: Il a un rôle majeur dans le sens où, comme on le disait en introduction, euh, il faut qu'il donne l'impulsion, qu'il donne le discours, qu'il soit exemplaire aussi dans, dans, dans cette démarche de, de, d'apprentissage à l'échelle et, et rapide. En revanche, ça se joue essentiellement au niveau des équipes. C'est-à-dire que le comité de direction va devoir faire en sorte de créer des conditions pour installer de nouveaux fonctionnements au sein des équipes, pour donner l'opportunité aux collaborateurs d'apprendre et pas simplement d'être formés. Donc, euh, l'apprentissage, on le développe dans dans le livre de de cette manière-là. C'est avant tout un processus continu euh, qui passe par des fonctionnements entre... euh, entre ses pairs, avec ses managers, pas simplement au sein de son équipe, mais avec les autres équipes. Et finalement, les entreprises qui arrivent à créer des fast learning teams, c'est celles qui ont installé en général des routines, des rituels, qui à la fois protègent les collaborateurs pour pouvoir libérer la parole, qui vont avoir des instants, des espaces de parole où on vont être à la fois dans la bienveillance, dans l'écoute, mais également dans la prise de décision, dans la remontée des difficultés pour apprendre ensemble et s'appuyer sur l'intelligence collective. Et enfin, qui ont développé aussi une vraie culture du feedback et pas simplement d'évaluation, pour sanctionner une acquisition ou pas de compétences, mais plutôt d'être en permanence dans cette amélioration continue, dans cette culture de je, je, je te donne une information par rapport à ce qui vient de se passer et comment on peut l'exploiter pour aller plus loin ou Comment on peut capitaliser là-dessus pour continuer de, 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 de faire aussi bien Donc, c'est vraiment cette partie rituelle, routine, coaching au sein des équipes que le comité de direction doit pouvoir sponsoriser.
0: D'accord. Et alors, du, du coup, finalement, c'est, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un, à un dirigeant pour faire de son entreprise cette fameuse cette fast-learning company?
2: d'être un fast-learning dirigeant, en fait, en deux mots, euh, ça serait de de pouvoir aussi accepter le le fait euh, qu'en tant que dirigeant, on ne sait pas tout. Et rien que d'envoyer ce signal au niveau des équipes et des collaborateurs en disant, moi aussi, je suis dans un processus d'apprentissage, moi aussi, j'essaye d'apprendre. Et finalement, nous allons apprendre ensemble, nous allons nous engager et je vous soutiendrai dans cette démarche. C'est un pas majeur en tant que dirigeant. Euh, l'autre, l'autre aspect, c'est de prendre conscience aussi que finalement le processus d'apprentissage à l'échelle dans une entreprise est presque plus important que la finalité des apprentissages que l'on va que l'on va acquérir et que l'on, que l'on va développer. Et c'est là, c'est cette prise de conscience là au niveau du dirigeant qui est majeur pour lui-même montrer l'exemple, s'appuyer sur l'ensemble de ses fonctions et notamment la fonction ressources humaines, mais également au niveau des opérations avec l'ensemble des managers qui sont en contact des équipes et d'être proche d'eux, en fait, sincèrement proche d'eux.
0: Et alors, euh, du coup, euh, Frédéric, je te poserais bien la même question, mais côté collaborateur, hein, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour être un fast-learning collaborateur
1: D'abord, être euh, curieux et inquiet. Mmh. Il faut être les, les deux à la fois dans la, la période, curieux et inquiet. Et on peut, effectivement, peut probablement agir à, euh, à trois niveaux être acteur de sa mobilité, c'est-à-dire comment je tire profit des politiques de plus en plus d'entreprises qui font la mobilité un point essentiel pour apprendre, polliniser les idées et passer un endroit là-dessus. Donc, de plus en plus, la, la priorité est de nos collaborateurs qui veut bouger parce que c'est comme ça que, que l'entreprise apprend. Donc, allons-y dans cette culture de, de « je bouge ». Deuxièmement, J'aurais envie de de dire, c'est challenger son son chef et son équipe sur comment est-ce qu'on apprend ensemble comment est-ce qu'on peut profiter de la période d'incertitude que nous connaissons maintenant pour se dire, tiens, pourquoi pas partager un type en fin de réunion, une bonne pratique, un retour d'expérience, ça prend trois minutes, c'est une, une routine qui est facile à mettre en place, et les chefs dans cette période de changement sont très à l'écoute de ce genre de, de, d'idées. Et peut-être troisième idée, c'est jouer à fond la posture de coach. C'est vraiment un des points qu'on met en avant dans notre bouquin. C'est le développement de cette pratique de coach. On n'a pas besoin d'être certifié pour jouer le rôle d'écoute active, de compagnonnage avec ses collègues, avec son chef, avec ses collaborateurs. Donc, allez-y. C'est extraordinaire d'un point de vue de qualité de relation et c'est efficace d'un point de vue collectif et individuel.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Ça, ça fait un joli programme et alors je vois que nous avons quelques questions dans le chat. Euh, l'évolution du télétravail ne freine-t-elle pas le concept de fast learning C'est une bonne question. Ça, finalement, est-ce que le fait qu'on soit en télétravail, euh, ça favorise ou ça freine le développement des fast learning compagnie Je ne sais pas. Euh, qui a envie de parler de ça euh, Peut-être Mickaël et puis éventuellement Judy qui complète, l'inverse d'ailleurs
2: Exactement. Alors c'est excellent parce que ce qu'on a, on a, aperçu, enfin, on a constaté, observé pendant, pendant la crise et qui malheureusement se poursuit au-delà de ce que l'on avait espéré malheureusement, c'est que les entreprises ont appris beaucoup plus vite et se sont ont fait preuve d'innovation avec, avec ce télétravail. Donc il y a un côté positif où on a été obligé de changer de mode de fonctionnement, de développer davantage la confiance et paradoxalement de développer de la proximité, même si elle n'était plus physique, c'était de la proximité managériale. Et là-dessus, il y a une vraie prise de conscience qui a été accompagnée par euh, par les, les fonctions ressources humaines. Euh, on l'a constaté euh, chez certains clients, notamment dans le monde de, de l'édition de logiciels, pour ne pas les citer comme comme Sage euh, en France, qui ont vraiment adopté ces, ces modes de fonctionnement qui étaient au départ euh, localisés euh, au, sein des, au sein des ventes, et qui les ont généralisées en fait à l'ensemble de leurs fonctions pour pouvoir maintenir ce lien, pour apprendre ensemble et pour être plus proche des équipes. Ça ne résout pas tout puisque aujourd'hui, si, c'est, si ce n'est pas assez solide en termes de lien managérial et de lien avec les équipes, on s'aperçoit également qu'il y a des difficultés et un sentiment d'isolement des collaborateurs qui fragilisent en fait ce processus d'apprentissage. Donc, Tout l'enjeu, c'est de maintenir cette dynamique en renouvelant, en renouvelant cette, ces modalités de fonctionnement.
0: Julie, tu voulais réagir aussi, je crois.
3: Oui, euh, je pense qu'en fait, c'est pas que l'évolution du télétravail, en tout cas, sa généralisation, euh, va freiner ou pas le concept de fast learning. C'est simplement que euh, le, le télétravail euh, nécessite, euh, demande justement de, 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 d'apprendre et de s'adapter beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus intense. Mm. Euh, donc, oui, ça ne rend pas forcément les choses plus faciles. Dans ce cas-là, je, il y a une notion de… Enfin, ça freine au sens où euh, c'est, il, y a, il y a des limites hein, que, que l'on sent bien et c'est ce que vient de, de dire Mickaël. Mais euh, ça rend euh, plus que jamais nécessaire, justement, la nécessité de prendre conscience dans l'organisation, euh, de construire, si ce n'est pas déjà fait, hein, ces, euh, ces ponts, ces rôles de, de, de passeurs, de… de de brokers qui vont créer des ponts euh, en, entre, euh, entre les équipes. Là, je ne parle pas justement de la dimension intra-équipe, mais de la dimension inter-équipe au niveau de l'organisationnel. Et comme on voit que ce, cette espèce de, de management hybride, pour reprendre ce que vous avez évoqué dans une conférence euh, en novembre, euh, va se pérenniser, va s'ancrer, euh, on voit bien aussi que dans ce cas, euh, il est nécessaire de faire évoluer euh, les routines. Et donc, ça demande souvent... de de passer par une phase de prise de conscience, d'explicitation de ces routines. Euh, On on parle aussi hein, de tous les travaux qui qui, qui développent ces points dans dans le livre. Euh, Donc, comment utiliser hein, ces ces processus d'explicitation, d'ancrage, de réancrage de de routines pour mieux s'adapter aux évolutions de l'environnement et aux nouveaux enjeux
0: Et alors, il y a a une question dans dans le chat qui m'interpelle. Comment gérer les conflits générationnels pour qu'il ne constitue pas un frein au développement d'une image pour la société de fast learning Frédéric, j'aimerais bien t'entendre là-dessus.
1: Oui, le, euh, la, euh, le besoin de, de, de coaching et d'être accompagné est, est très très fort et pour ceux qui rentrent en entreprise, et pour les plus anciens dans l'évolution de leurs pratiques. Donc on voit de manière euh, récurrente dans différentes entreprises euh, ce besoin d'échange, et c'est plutôt de, de complément de, de compétences, de modes de faire entre des générations, si je force le trait entre des... Newcomers qui ont un impératif besoin qu'on les aide à se socialiser, à comprendre euh, les rites et qui ont vraiment besoin justement de rentrer dans un un cadre qui est est organisé et des euh, euh, managers classiques qui étaient... Euh, habitués à un fonctionnement en étoile où ils étaient au centre, et ils pouvaient être en proximité immédiate sans organiser des choses qui eux doivent progresser pour rentrer dans un fonctionnement plus organisé, plus partagé, plus transparent, plus euh, communiquant avec leur, euh, leurs équipes. Donc euh, les jeunes sont ravis qu'on les aide à comprendre ce qui se passe, à comprendre les, les rituels là-dessus et les managers ont un impératif catégorique de changer de mindset pour euh, passer de cette vision où je suis au centre et je distribue les tâches et je vais faire des connexions sans devoir planifier les choses, à une vision de fast learning team où c'est partagé, c'est organisé, c'est délégué, c'est animé, c'est, c'est transparent. Donc, il y a un vrai apprentissage collectif à faire de manière rapide.
0: Et, et alors, il y, a, il y a une autre question que je, je vous transmets aussi, c'est finalement par où est-ce qu'on commence pour être une fast learning company c'est, c'est quoi le, le point de départ Je ne sais pas si Michael, tu veux nous en parler un peu
2: oui, on, en fait, on, dans les dix règles que l'on énonce dans le bouquin, on, on a à la fin la dixième, c'est comment, comment, comment on s'y prend. Et dans le checker des neuf pr- précédentes, il y a la première qui est de, de créer cette vision, de créer cette ambition en fait, au niveau de, de, de l'entreprise et de dire vers où on veut aller. Ensuite, ce qui est très très important, euh, c'est de pouvoir euh, s'organiser en conséquence, c'est-à-dire que. Euh, Il ne s'agit pas de laisser foisonner euh, toutes les merveilleuses idées qui peuvent peuvent émerger au sein sein des équipes, mais d'avoir quand même un cadre dans lequel on souhaite s'inscrire. Et dans ce cadre-là, cette colonne vertébrale-là, on va s'appuyer sur la fonction ressources humaines pour euh, en effet définir ou projeter euh, les, euh, les les apprentissages que l'on souhaite que l'on souhaite acquérir voir comment on peut équiper les managers et équiper les collaborateurs pour acquérir ces nouvelles ces nouvelles compétences et, et, et ces nouveaux fonctionnements euh, il y a tout un travail sur les rituels et, et les routines qui, qui 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 suivent et puis euh, au quotidien, et ça, ça, ça se met dès le début, c'est de donner envie de faire autrement, de pouvoir libérer quelque part en fait le, la manière dont on va apprendre des choses, soit au contact d'autres équipes, soit au contact plus rapproché de, 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 de certains managers qui ne sont pas forcément dans la ligne hiérarchique du collaborateur en question, et de pouvoir donc créer cette émulation collective. Ça, c'est, c'est vraiment le, le, le point de départ entre la vision, les rituels et euh, et cette cette envie de de susciter l'envie de faire autrement. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux peut-être compléter aussi sur ce point
1: Non, tu étais clair, net et et, et précis, mais j'aimerais quand même rebondir sur sur un sujet qui est la, la, la vitesse. Euh, mmh. Et là, ce qui me frappe, c'est à, euh, à quel point, et les nouvelles générations aident aussi de ce euh, point de vue-là, on, on ne supporte pas le, le temps perdu. Pour le dire autrement, euh, il y a très longtemps, genre un an, il était normal de, de passer une heure de, de réunion où on s'ennuyait, ou une heure de, de formation ou d'esprit vagabondait, on faisait autre chose là-dessus, et c'était normal, c'était la, la vie. Mmh. Les nouvelles générations, le télétravail et la fast learning company font que ça ne marche plus. Ça veut mmh. dire que c'est extraordinairement exigeant pour le passage à l'acte. Mmh. C'est on teste quelque chose, on le regarde on le met directement en pratique, que ce soit pour soi ou pour le collectif. Ça veut dire que euh, quand il y a une formation, c'est très court, très ciblé, sans moment de, de perte, avec un, un apprentissage immédiat. Ça veut dire que dans l'entreprise, je raisonne moins en séquentiel, qui est trop long, mais directement en mode apprentissage et itératif. Donc la euh, vitesse correspond aussi à une de nos demandes très, très fortes individuelles de je, d'équipe là-dessus, c'est vite on passe à l'acte et de, de ce côté-là c'est à la fois épuisant parce qu'on a moins de temps de respiration qu'on avait en réunion ou en formation où on pouvait penser aux vacances et penser à autre chose, mais c'est extraordinairement efficace.
0: Merci beaucoup. Euh, on a aussi une question sur est-ce que vous avez des exemples de fast learning compagnie, des exemples un peu inspirants que vous pourriez euh, partager
1: euh, j'aurais envie de dire que vous les trouverez dans, dans le livre, mais on en cite une, une série. On cite des, des grandes entreprises mondialisées, ça va de, de L'Oréal à Carrefour en passant par, par Sage. On cite différentes associations, le monde associatif étant parfois vraiment intéressant sur le sujet. On cite quelques grosses euh, ETI qui sont aussi en accélération sur le, le sujet. Et effectivement, on, on est optimiste dans la mesure où effectivement on a vu des, des pratiques efficaces là-dessus. Et ces pratiques fonctionnent quand on est à la fois dans l'équipe. Quand on est avec des RH qui ne se pensent plus comme les seuls garants des procédures, mais vraiment une mise en mouvement des des, des dynamiques. Quand on a un learning qui a vraiment changé de mindset pour être très efficace et très rapide et qu'on a des, des, des dirigeants qui, qui poussent là-dessus. Et heureusement, dans les entreprises qu'on a vues, on, on en a vu certaines euh, intéressantes là-dessus. On ne cite pas les mauvais exemples. Euh, malheureusement, on en a aussi entendu. Et notre, euh, on espère que la période très longue de la crise euh, sanitaire euh, est aussi intéressante pour les dirigeants, dans la mesure où ils sont maintenant conscients qu'ils ne peuvent plus revenir à comme avant, parce que là, c'est une catastrophe de départ des collaborateurs, de perte de bonnes pratiques. Donc là, on est optimiste sur la période qui vient.
0: Merci beaucoup, Julie. J'aimerais bien te donner le mot de la fin. Euh, si tu avais un conseil euh, sur ces fameuses fast learning compagnie et comment est-ce que, les conditions que tu faisais, quelles serait ils euh,
3: Excuse-moi, Cécile, je n'ai pas entendu la fin de, de la question.
0: En fait, je, je me demandais si tu avais un conseil à partager avec nos auditeurs du jour euh, ouais. pour qu'ils puissent chacun repartir et faire de leur compagnie une fast learning compagnie.
3: Euh, alors… Un conseil, euh, ce serait se regarder dans le blanc des yeux de l'organisation et en fait voilà ne ne pas hésiter euh, euh, à, à mettre les choses à plat. Euh, à rentrer dans une voilà dans une démarche un peu euh, d'audit de ses pratiques de ses processus de se dire euh, bah de, 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 de un peu de s'auto évaluer aussi ou de s'évaluer par rapport à euh, ses, ses concurrents ou, euh, ou, ou aux entreprises qui, qui euh, que, que, que l'on estime peut-être être meilleure que, que nous euh, et de voir hein, en termes de de, de, de de ses capacités d'écoute active de ses capacités de créer des liens de de, de, de casser les silos euh, où on en est vers où on va euh, je pense que euh, voilà, il y a, y a un peu de, de, de tout ça, de, de aussi la question euh, de au niveau plus après du collaborateur, de est-ce que on a l'impression que les collaborateurs, ses collaborateurs, ses collègues euh, ont le sentiment d'être acteurs de leur développement. Dans la, dans la gestion des compétences euh, et, et, et aussi ne, ne pas se mentir sur euh, bah, les aspects euh, de l'environnement de travail, hein, sur la question de, de la bienveillance, de la psychological safety, etc., euh, qui sont un peu toutes les, les conditions euh, nécessaires pour qu'ensuite voilà, ce soit possible de créer et développer une vision et, et, et de, la, de la mettre en œuvre dans, dans l'action Donc, euh, C'est un peu une réponse de de prof, hein, j'en ai conscience, mais euh, euh, je pense que si on ne commence pas par là, si on part bille en tête avec trois actions, euh, euh, on a aussi euh, le risque
0: d'aller droit dans le mur. Merci beaucoup. Euh, Un grand merci à tous les trois euh, d'être venus euh, partager avec nous euh, aujourd'hui les concepts de de cette fast learning compagnie et de comment euh, en être. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille vraiment de lire le livre qui est absolument euh, passionnant. Il se lit euh, tout seul. Il y a plein d'exemples euh, concrets, plein de choses pratiques. Enfin, vraiment, il est, il est extrêmement, extrêmement agréable à lire. un grand merci euh, à tous les trois. Euh, vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Euh, nous sommes toujours très preneurs de, de, de vos retours. Donc, prenez une minute hein, pour nous dire euh, un peu ce que vous pensez euh, de CPWT en direct et de l'émission d'aujourd'hui en particulier. Euh, s'il y a des réponses auxquelles nous n'avons pas répondu, nous y répondrons euh, par la suite. Je vois qu'il y a certaines réponses, questions dans le chat que nous n'avons pas encore eu le temps, que nous n'avons plus le temps de prendre malheureusement. Euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous le 1er avril, hein, et ça n'est pas une blague, euh, pour un BWC en direct euh, consacré aux âgés et comment organiser des assemblées générales dans cette période pour le moins particulière. Voilà, un grand merci encore à tous les trois et je vous souhaite à tous une très, très belle journée ensoleillée. À très bientôt. Au revoir.